0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda emisión de su podcast Rompiendo Esquemas. Saludo a toda la comunidad divergente, a toda la comunidad diferente. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar justamente rompiendo esquemas con los modelos educativos de vanguardia. Mi nombre es Farao Mena, así que no se despeguen de su lugar para averiguar de qué se trata este tema. Muy bien, hoy hablaremos del tema modelos educativos de vanguardia, pero es necesario hacer una pequeña introducción porque no podemos hablar de modelos educativos de vanguardia sin analizar el modelo en el que estamos actualmente. Entonces, es necesario hablar sobre el modelo convencional. Y dentro de este modelo convencional haremos una aclaración sobre la educación tradicionalista, que no es para nada lo mismo. Vamos a hablar sobre estos dos puntos antes de explayarnos sobre los modelos educativos de vanguardia. Muy bien, ¿qué es un modelo? modelo convencional o un modelo tradicional, muy simple señores, es aquel que está basado en las características formales de una educación, de un sistema educativo, por ejemplo, tienen un aula estandarizada, tienen una infraestructura de escuela estandarizada, por ejemplo, tú te vas a revisar o a buscar escuelas, hablemos de México, las escuelas de preescolar, por ejemplo, tienen un mismo esquema incluso de infraestructura, tú te vas a una escuela del centro, es casi igual a una escuela de otra colonia, tienen este molde ¿no? en el que en forma de infraestructura son exactamente iguales o muy idénticos igual en las escuelas primarias esa es una característica, otra es que se basan en un sistema realizado por la SEP, es decir en un programa educativo ya revisado y autorizado y hay que, hay que llenarlo al pie de la letra hay que hacerlo, hay que explicarlo al pie de la letra esa es otra característica del modelo convencional ahora en cuanto al maestro, otra característica Característica que hay que tomar en cuenta, igual es que él tiene un papel muy importante dentro del aula. Casi, casi hay una dependencia en cuanto a lo que él sabe y lo que tiene que explicar. Ojo, no quiere decir que el alumno no puede intervenir. Sí puede, pero dependen mucho de la clase que prepara el maestro. ¿Correcto? Y otra característica es que hay una evaluación estandarizada. Las escuelas del sistema público aquí en México tienen cada determinado tiempo un periodo de evaluación ya estandarizado, ya precisado y que se tienen que ajustar todos. Y sobre cierto contenido, eso es algo más importante. Porque si no llegaste al contenido y te van a evaluar, pues esa parte va a estar débil ahí en tu plantel o en tu salón o en tu materia entonces, ¿qué es el modelo convencional? Es la escuela en la que todos estudiamos en algún punto, que tiene un mesa una infraestructura normal, un maestro frente al grupo y que sigue un programa educativo estandarizado. Listo, es el modelo convencional. No por eso malo, no por eso aburrido, no por eso no le pongamos adjetivos. Es el modelo convencional, lo clásico. Haz de, haz de cuenta, hay diferentes tipos de mesas, ¿no? Hay una, una mesa tradicional y hay, hay mesas de otro tipo, ¿no? Entonces es para que vayamos clarificando esta parte ahora hablemos de educación tradicionalista importantísimo se ha malinterpretado mucho o se ha asimilado que el modelo convencional es automáticamente educación tradicionalista y eso no es señores vamos a hacer una aclaración importante la educación tradicionalista es lo que ocurre dentro de estas mismas aulas que pueden ser a lo mejor la mejor infraestructura del mundo tú puedes tener la, la mejor tecnología al maestro más preparado, al mobiliario más innovador y vanguardista. Pero si tu forma de enseñar es memorística, si lo que ocurre dentro del aula, es demasiado rígido y no permites que tus alumnos opinen o generes reflexión, entonces tu educación es tradicionalista muy independientemente de todo lo que ya mencioné que tengas el mejor inmobiliario del mundo. ¿okay? Ahí está, señores, la gran diferencia. Ahora sí, vamos a platicar acerca de los modelos vanguardistas. Y quiero platicarles de, de justamente de estos modelos que investigamos porque creo que son de los más representativos. Ojo, tú puedes encontrar muchísimos más. Pero yo te quiero presentar estos que a mí en lo particular me encantaron y han marcado mucho mi inspiración para lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que empezamos con el primer modelo que es la Escuela Vitra. Déjame platicarte de la Escuela Vitra que es un fenómeno en Europa y esto ocurrió en Suecia, señores, en Suecia. Y la Escuela Vitra, la principal característica es que está asociada a una infraestructura de vanguardia, es decir, el tema principal aquí es... Ni siquiera el programa educativo, ni siquiera el alumno, es la infraestructura. Es decir, hay que diseñar espacios que sean acordes a una mejora de un ambiente de aprendizaje. Desde ahí partieron. Dijeron, lo primero que hay que romper aquí, el primer esquema que hay que romper es el de infraestructura. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados, como ya mencioné, en el método, en el modelo tradicional o convencional, a la clásica aula en el que el alumno se sienta, hay un pupitre y hay un maestro al frente. Ellos dijeron, no, vamos a empezar rompiendo por allá. Imagínate una escuela en la que no hay salones. Imagínate una escuela en la que tú, como alumno, puedes dirigirte a cualquier espacio llevándote una computadora y realizando las tareas que te marquen. Imagínate una escuela en la que tú puedes agarrar un gis y rayar en la pared. ¿Cuántas veces no te dijeron, no puedes rayar esto, no puedes hacer esto, cuidadito y me, y me rayas el mesabanco porque tú lo pintas? Todos pasamos por ahí. Lo que hizo la Escuela Vitra en Suecia, principalmente en Estocolmo, donde hay, donde hay más de 11 planteles en todo Suecia, en Estocolmo hay como 3 o 4, es que, empezaron por renovar sus instalaciones. ¿okay? ¿Cuál es la premisa básica? No hay por qué encerrar al alumno en un espacio cuadrado. No. Cualquier espacio dentro de la escuela es bueno para aprender. ¿Cómo funciona la dinámica ahí? El alumno sí ve a un maestro. Hay adultos ahí. Hay adultos. Pero en cualquier espacio se reúnen. Y les vamos a dejar un link para que ustedes revisen y vean las imágenes que son impactantes de qué tan ergonómicos están diseñados. Son como muebles muy vanguardistas, muy cómodos. El niño o el alumno, el joven, se puede sentar, agarrar su laptop, conectarse a internet, buscar sus tareas, resolver los proyectos y problemas que tenga, y luego regresar con su maestro, que está ubicado igual en un espacio abierto, y luego volverse a ir. O sea, hay mucha libertad de movimiento. Esa es la premisa de la Escuela Vitra, que es, que es, que es lo mejor que pueden encontrar ustedes actualmente en Europa y que está revolucionando esta parte de las instalaciones. Ahora bien, vamos a hablar de otro modelo de vanguardia que es la pedagogía Waldorf. Seguramente habrán escuchado de ella y si no, ahorita te la platico. Esto surgió, señores, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, como una propuesta innovadora para los alumnos que está basada en una premisa básica, libertad de aprendizaje. Fíjense, vamos diferenciando un modelo de otro. La escuela vitre es libertad de espacio, ¿no? Mientras más libre, más abierto, mejor. Mientras más cómodo, mejor. La pedagogía Waldorf habla de libertad de aprendizaje. De por qué tenemos que apegarnos a una estructura rígida, por ejemplo, a un programa educativo cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué no preguntarle al alumno qué quiere aprender? Fíjate, imagínate una escuela en la que tú llegas y dices, yo quiero aprender a coser. Te enseñamos a coser. Yo quiero aprender a cómo meter la madera y hacer fuego. Te enseñamos a hacer eso. Imagínate que tú llegas y puedes ser tú el gestor de tu propio aprendizaje. Yo quiero aprender hoy cómo comprar en una tienda, cómo se relacionan los números. Eso te vamos a enseñar. Es decir, ahí hay libertad de aprendizaje. La pedagogía Waldorf es esta libertad absoluta en cuanto a los contenidos. Y sobre todo están muy dirigidos a la vida diaria. La pedagogía Waldorf se basaba en eso justamente, en que hay que enseñarles a los alumnos cosas útiles, cosas relacionadas con su vida cotidiana y que eso le va a llevar obviamente a aprender ciertas habilidades que sí están en los programas y esquemas públicos o estandarizados ¿okay? y un ejemplo de esto en méxico señores está el colegio en la Keshe, que también le estamos dejando un link ahí va a aparecer ahí en sus pantallas y también va a aparecer en el, en el post de este video para que lo puedan revisar entren a ver el documental de la pedagogía Waldorf del colegio en la Keshe, porque ellos lo llevaron a un nivel más natural es decir, a una cuestión más ambientalista, en la que se relaciona estrictamente el alumno, su contenido con el medio ambiente, un contacto con la naturaleza. Algo padrísimo, ¿eh? Entonces, esa es la pedagogía Waldorf, libertad de aprendizaje. Y está relacionada, está clasificada en septenios. Por ejemplo, cada siete años el niño cambia de nivel, que es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Como ven, la pedagogía Waldorf igual rompe esquemas, en tres de las características que normalmente vemos en un sistema convencional, ¿no? Ahora bien, vamos a otro modelo de vanguardia, algo que ocurrió en España, seguimos en Europa, pero vámonos a España, y me gusta mucho platicar de este caso porque se trata de un autor que se llama César Bona, que propuso una dinámica de aula que lo llevó a ser nominado, a los 50 mejores maestros del mundo en algo que se llama el Global Teacher Prize. Es algo así como el Nobel de los maestros, ¿OK? Pero no, no a ese nivel, pero parecido, ¿OK? ¿Y qué sucede acá? Que César Bona hace algo diferente en un espacio convencional. Fíjate, aquí el claro ejemplo. Él en sus cuatro paredes, con sus alumnos con pupitres, con mesabancos, a nivel primaria, él es maestro de primaria, dice, yo no quiero enseñar de la forma clásica. Quiero hacer cosas distintas con esto que tengo. Y diseña un sistema de aula en el que todos sus alumnos participan con un rol específico. Y que además, el interior del aula está subdividido en espacios en el que cada silla, cada mesabanco tiene un significado. Imagínate esto, qué padre está. Los acomodó primero por equipos a su salón, ¿no? Y cada equipo representa un espacio en determinada materia. Por ejemplo, en geografía, este es el continente americano, este es el de Oceanía y este es el de África, ¿no? En historia, esos son los revolucionarios, esos son los conservadores. Les dio cada espacio un significado dependiendo de la materia. Y luego, a cada alumno, una participación específica. Está, por ejemplo, la abogada. ¿Qué es la abogada o abogado? Cualquier alumno que interviene por sus compañeros para explicar. Qué, lo fue, qué fue lo que ocurrió en cada caso, si hubo de conflicto o no, o si alguien no está contento con su calificación, acuden a la abogada y la abogada explica el caso. ¿no? Entonces, imagínate a un niño que está empezando a argumentar, a explicar de forma oral, gracias a esta dinámica que el maestro César Bona desarrolló. Y ese es un ejemplo, por decir. De igual manera, en sus cuatro paredes, César Bona, al, en la parte frontal, puso una lista de los altruistas, le llama a él, ¿no? ¿Qué es esta lista de los altruistas? Los alumnos que han hecho cosas por sus compañeros. En vez de un cuadro de honor, fíjate, lo que él está fomentando es que a ti te nazca hacer cosas por tus compañeros, que sea enseñarles algo, o a lo mejor darles tu desayuno, o compartirle la mitad, y los va poniendo al, al principio, a la parte frontal del salón, ¿Ok? Y de esta manera motivas de una manera diferente a tus alumnos. Y esto son por, alguna, por mencionar algunas características del modelo César Bona, que es de verdad totalmente diferente, revolucionario, pero lo más interesante es que lo hizo dentro de un espacio convencional. Y es ahí donde yo te digo, tú puedes hacer cosas increíbles en cualquier espacio, en cualquier trinchera donde te encuentres. Y vamos aterrizando. Ahora a conocer otro modelo de vanguardia que por supuesto me emociona mucho y hay que decirlo, y hay que mencionarlo, que es el modelo Jacar. El modelo Jacar fue creado aquí en Campeche, aquí en el Instituto Pedagógico Campechano, en el IPC, y está basado en una premisa básica. Hay que jugar para preparar al alumno para aprender. ¿OK? Se aplicó en un nivel en el que nadie se lo imaginaba, nivel superior. Estos es de verdad, un parte agua, señores, porque en el nivel en donde menos te imaginabas que podías jugar, hablo de licenciatura, y hablo de posgrados también, implementamos el juego. Se implementó el juego. Imagínate un alumno de doctorado jugando, jugando me refiero a interviniendo en espacios dinámicos de aprendizaje, o sea, no jugar por jugar, sino aprendiendo mediante dinámicas interactivas. Y esa es la premisa básica del modelo Jacar: usar el juego para preparar al alumno para el aprendizaje y a partir de él desarrollar toda una metodología que lo va a llevar a la reflexión. Entonces, este modelo definitivamente entra dentro de nuestras características porque está rompiendo primero el paradigma de apegarse a un esquema tradicional de dinámica de clase. ¿no? Ahí, en este modelo, el maestro no es el centro del aprendizaje. Todo gira alrededor del juego para empezar. O sea, ni siquiera hay un pleito entre alumno y maestro, sino que todo gira alrededor del juego y mientras jugamos aprendemos todos. Aprende el alumno, aprende el maestro. Segundo, en un, en un nivel en el que nadie juega, nadie juega actualmente. O sea, tú pasas a la edad adulta y dejamos de jugar. Y tercero, usando dinámicas para estimul estimular el aprendizaje. Entonces, por eso cerramos con este modelo jacar que es el nuestro y con esto estamos aterrizando en que definitivamente hay modelos educativos diferentes al que conocemos, al que sabemos, al que vivimos, a lo convencional. Mi intención es abrirte un panorama y que tú veas este espacio que hay, este mar enorme, este océano, que de verdad es muy poquito ¿eh? de lo que yo te puedo platicar hay más yo te invito a que investigues a que busques a que no te quedes nunca con lo con lo básico con lo mínimo investiga y espero que hayas disfrutado muchísimo de estos modelos que te platiqué te dejamos la información para que tú también la consultes para que lo veas lo vivas entres a las páginas veas las fotografías te llenes de los videos y sigas aprendiendo pero sobre todo lo más importante es que nunca esperes resultados diferentes si no haces las cosas diferentes. Por eso yo te invito a seguir rompiendo esquemas. Muchas gracias y hasta la próxima.